0: 冷战，大国间展开了权力的游戏，美苏两极格局的巅峰对决，让世界陷入永恒的边缘。五大家族的荣耀沉浮，继续见证历史的变迁。颜亮、会天带你重温冷战岁月，像追剧一样追历史。冷战永恒的边缘，各位好，我是颜亮，我是回天。前情回顾，冷战系列一上来就比较压抑啊，在东德线处于斯塔西严密的监控之下，而同一时期西方社会是怎样的？我们要进入到美国线了。对，我们的镜头对准美国线的乔治和杰基。乔治跟杰基都是黑人，杰基呢是本来一个去纽约有演艺梦想的女孩，但是被当时的一个黑帮大佬，也是影视大鳄列夫。用作自己一次阴谋的工具吧，陷害了自己一个商业对手。在这个事件当中啊，杰基跟列夫的儿子格雷格（白人啊，俄裔白人）格雷格发生了感情，生下了一个黑人孩子，就是乔治。对，格雷格是很爱这对黑人母子的，但是格雷格的这个人生目标是从政。当时的美国政治环境呢，还不能容许一个白人的政客有黑人的家庭，所以呢。这对母子只能成为他算是私下里的一个家庭，钱方面是不愁的，教育各方面都很好啊。对，乔治
1: 正在吃母亲杰鸡做的蓝莓薄饼，还有配着谷物的培根。乔治已经是哈佛大学摔跤队的重量级选手了，所以在饮食方面啊，现在需要吃高热量的东西。就读于哈佛大学这个信息很重要啊、嗯。对，这个乔治啊，虽然他是练摔跤。但是文武双全，咱们得这么说，文武双全。他已经要从哈佛大学的法学院毕业了，他已经参加了学校的毕业考试，肯定过。是乔治成绩那叫一个好，现在正在母亲位于华盛顿的家里面啊，呃，一边吃一边跟妈妈说：“妈
0: ，那个毕业了以后
1: ，呃、我想到高中摔跤队当个教练。
0: ”乔治啊，学霸是一方面，嗯，另外他要学这个摔跤也是他爷爷跟爸爸格雷格的主意。对你作为一个黑人，你这一生一定会很坎坷，嗯，你要多学点防身的技能啊。对，乔治在吃的时候啊，也是看着自己的妈妈，乔治非
1: 常感恩自己的母亲。母亲曾经非常漂亮，她看过以前妈妈的照片，非常好看，巧克力色的皮肤，完美无瑕的五官。当然了，现在姐姐也很漂亮。黑人妇女们彼此都说啊，说漂亮的黑人永远不老。现在呢，杰基就是一个普通的家庭主妇了，她没有成为当初励志成为的那种女演员。一方面呢，他从来就没有获得过真正的机会。虽然说吧，自己情夫的爸爸列夫是一个美国好莱坞的大佬，但就算是这样，留给黑人演员这个机会也是非常少的，只能是演一些配角。更加重要的是，他为什么后来没当演员呢？姐姐毕竟有孩子了，有了孩子以后啊，这、就是全心全意的照顾、辅导作业。杰基本身文化水平也还行啊。杰、呃、基的父亲
0: 是一个黑人教授，现在已经死去了。但是杰基的家教也是非常不错。咱们说一下，在北方，嗯，美国的北方的黑人、嗯，很多方面的这个权益有一定保障，念书、工作，在学术领域，在音乐领域当中，娱乐行业，黑人在一九六一年已经可以崭露头角了啊，甚至有很高的社会地位。但在南方可就做不到了、啊。是的，所以你看我们作品当中，杰基的父亲。嗯已经可以有很高的学历了。嗯，杰基的儿子也可以念到哈佛大学。就杰
1: 基本人来说呢，应该说他如果专心从事于某样事业，肯定是能够出来的。但是他选择将自己的人生全部投到了自己儿子身上。现在儿子出现了嘛，杰基也是觉得值了。当然，现在母子两个为一件事是非常的挠头，母子两个意见非常不一样。乔治就跟妈妈说：“妈，呃，我很爱你啊，但是我还是要参加自由之行运动。”这个自由之行是这样的，当时民权工作人员去美国的南方各州，就黑人的民权人士啊，嗯、去美国南方乘坐各种各样实施种族隔离的交通车辆。那反正就是上去了以后，人家说啊，这个黑人不能坐。然后呢，民权人士就会说啊，宪法规定的第一条、第五条、第八条，
0: 反正我就是要做、嗯。目的就是被抓，被抓了以后起诉，起诉了打官司，就引起更多人对这个事儿的关注。对奥斯卡获奖影片《绿皮书》里边，嗯。那个黑人的钢琴家，他做的这个事儿其实也是自由之行，同样的意义啊。他当时是从北方，他放弃优越的生活，要去南方各州去巡回演出，也是为了让南方的人民知道，黑人其实也可以做很多有意义的事情、高尚的工作啊。对，当时美国的
1: 最高院已经裁决，在跨州的公共汽车、公交站上面进行种族隔离是违宪的了。所以他们就坐跨州的这个公交车，一路坐到南方各州。你比如说北方上车，在南方每一站，哎，都停一下，下来然后再上去干嘛？我我不是在你们这上的车，啊，我在北方上的车不行吗、嗯？用这种方法呢，就争取能够激化时态，就目的就是激化时态、
0: 嗯。因为当时南方的很多州自己的法律，是黑人白人允许坐。同一辆车，但是是有区隔的。嗯、对啊，美国当时还是这样啊，就是联邦政府的这个法律法规有时候
1: 大不过州级，州级自己的法、呃美。美国的这种合众国嘛，嗯、就州它自治权很大的。按照当时乔治他们的想法呢，华盛顿上车，向南坐在前排，那前排不是白人专用嘛？到南方就变成白人专用了、嗯。在华盛顿这儿没这么多讲究啊，等到了南方，比如说在白人专用的饭店吃饭。如果说
0: 白人提出反对，就告诉所有的人，法律站在我们一边，宪法站在我们一边。像乔治这样的黑人啊，因为他在北方受过高等教育，有良好的家世背景，就好多人有自发的责任跟义务、嗯、要去做这个事情。有很多在北方的生活得很优越的黑人在自发的做这样的事情。我记得在那个电影《绿皮书》当中有一幕还是蛮震撼的，就是当时坐在一辆高档轿车的一个黑人钢琴家，嗯，司机是个白人，路过一。片南方的农场的时候，那些在耕作的黑人农民就看着那个同样是黑人同胞坐在那个汽车的后排、嗯，都老板坐在位置嘛，就感觉不可思议。没想到一个白人为黑人开车，嗯，黑人在用这样的方式告诉那些白人，也告诉南方的黑人兄弟，就是争取自己的权益
1: 。对，哎，那你想啊，美国的比如说五零后生人，当看到后来的奥巴马总统的时候，那那个心情啊！嗯
0: 种族意识是这样的啊，嗯，越年轻的人反而越不太容易受这个影响。嗯、那当然了啊，就岁数大的那些、嗯、文化影响比较深的
1: 。对，当然当时乔治要去南方嘛，妈妈杰姬最后就说：“儿子，你左一个宪法，右一个宪法，这宪法能管什么用啊？啊，我告诉你，儿子，你是在特权阶层长大的，你听我说完啊，你别在这急。六岁之前，我罩着你。”六岁之后呢，你爸爸就认了你，从此以后你生活非常优越，你根本就不知道有色人种是怎么生活的
0: 。你还有一个黑社会的爷爷，对呀、啊啊，又有
1: 钱又有势力。是啊，姐姐就是说你在学校里面哪个流氓敢动你一个指头？从六岁以后哪个流氓敢动你？六岁以前没有流氓会找你，所以你不知道流氓是什么样子。啊，乔治真的是挺伤自尊啊、哦。呃，为什么伤自尊呢？因为他也意识到，这个妈妈说的蛮有道理的啊。确实，从小呢，比如说进了中学，学校里面是有各种各样的帮派团伙，零散的流氓打不过乔治，有组织的流氓都知道列夫。所以这个乔治呢，他也知道其他的有些黑人孩子，比如说被折磨、被欺辱、被校园霸凌，包括在社会上也听说这样的事儿，自己没经历过。但是妈妈这么说呢，还是
0: 让乔治就就更加的下定决心。乔治这个身份状态啊，在他的黑人同胞当中也会被视为异类。对，穿着西装、上流社会的这个教养，黑人会觉得。这跟我们不是一路人吧？好像。呃，反正乔治他就跟妈
1: 妈说嘛，反正，呃，有个供我学习的有钱爷爷，没有蒙蔽我的双眼啊。我知道社会发生着什么，我也知道很多人怎么看我。我这次去呢，也是让所有人知道，我乔治想为这个社会改变做出一些贡献。妈妈借机最后叹口气，说：“好吧，那好吧，在你看啊，被捕是要的一个结果啊。”就希望你能够考虑到，除了被捕以外，有可能发生更糟的事情。这些方面呢，自由之行组织者之前也讲过，就自由之行有可能承担的风险比坐牢严重的多得多。那比如说，你被三 K 党打了怎么办呢？但是乔治希望能够说服母亲啊，乔治就说：“呃，我已经上过消极抵抗的课程了。”比如说，在我们哈佛大学有一个扮作南方乡巴佬的白人，管我叫黑鬼啊，然后他对我推来搡去的，拽着我的大腿把我拖出房间，然后呢，我就瘫在地上，让他把我拖出去，这叫做消极反抗课程啊。我想面对流氓，我们已经有过训练。杰基就叹气，叹气，说那个白人是谁？乔治说，我我同学啊，呃，平时我们经常一起喝酒的。妈妈就叹气，他不会下辣手啊！哎，然后接接机就说啊，这和实际情况是两码事儿。但是你下定决心了，我也不讲你了。来来来，再吃点东西吧。呃，乔治他就跟妈妈说：“妈，你看看我这身还行吧？好西服，呃，窄版的领带，头发剪的短得很，皮鞋擦的也挺亮，你觉得怎么样啊？是这样啊？自由之行的穿着。”当时是很讲究的，就是他们这帮黑人去南方的时候呢，就希望把自己打扮的像个上流
0: 社会的绅士，告诉所有人，我们黑人也可以这样的。是，举个例子啊、嗯，你看 NBA 当中，你看那个球场，但凡有今天不上场的球员，比如生病了啊，嗯、这个腿受伤了，他坐在场边观战嘛、嗯，你注意过他们的穿着吧？西装革履，一律要求穿西装革履。对，就是在那样一个场合，告诉所有现场和电视机前的观众，黑人。在不打球的时候也是绅士。呃，当然
1: 讲篮球呢，我之前看过个文章，写很有意思。篮球的发明就是为了发明一种有身体对抗，但是讲规则的，让黑人孩子特别能玩的一种运动。因为那时候黑人孩子在一起成天打架嘛，啊，白人博士发明的。<笑>乔治指指自己身上吧，这一身帅得不得了的着装，阶级眼泪就淌下来了。因为儿子确实啊，自己毕生的心血啊，如此的英俊，杰基就抓着乔治啊，眼泪噼里啪啦往下淌，乔治也慌了，哇，妈妈哭了啊！当然，杰基就解释说，儿子没没没事啊，我就是害怕他们会杀了你，呃、啊，你肯定会没事的啊
0: ，妈妈这个担忧啊。因为当时在北方的黑人完全想象不到，在南方黑人可能会遭遇什么。有部电影叫《为奴十二年》，那电影是根据真人事件改编的啊。一个在北方受过高等教育的黑人小提琴家，嗯，光机给人贩子给卖到南方之后，成了一个奴隶。对，生活发生了巨大的变化，就
1: 报警都没用。嗯，进了这种，哎呀，所以他们当时管南方叫乡巴佬是有原因的啊。接机他就跟儿子说，说乔治坐车。得花很长时间吧，啊，你这一身不够啊，再带些换洗衣服吧。乔治想想，妈，我有啊，从这儿到新奥尔良十三天，每天晚上我们都会休整，休整的时候开会，呃，每个人都会多带一套西装的，就算我的出什么状况，我也有的换。而且您看，您看我还带书了，呃，这个是我们现在都在学习的圣雄甘地的自传。啊，你看圣雄甘地可以说服英国人让印度独立，那我们肯定也可以，非暴力不合作。哎，杰基呢又从冰箱上面拽下一本书啊，说要不你也看看这个吧，啊，这个也蛮有趣。这本书叫《杀死一只知更鸟》，当时是知名的一本书啊，刚得普利策奖啊。呃，然后呢，杰基就说，我建议你还是看这个吧。这个故事的背景啊，更残酷啊、就是，更现实一点啊。对，他说你还是看这个吧啊，这个到南方啊，多做点工作比较好。你别在这儿老想着印度，想着圣雄甘地，这不一样的。美国南方的这些
0: 人啊，比印度的英国人要野蛮得多得多，彪悍得多。这帮白人当年在欧洲大陆混得不好的流氓，好多都是这样的啊。<笑>你
1: 看，又过了一会儿，乔治呢，努力的多塞一点培根，让妈妈开心嘛。这个孩子让爸爸妈妈开心最好的一种方式，就是在爸爸妈妈面前把爸爸妈妈做的所有东西全吃完，对吧？这小孩的礼貌啊！过了一会儿，乔治吻了吻妈妈，和妈妈告别，吃完啦，骑着这个小行李箱离开了家，坐上了公共汽车去华盛顿的市中心。等到了市中心啊，一群民权积极分子已经聚集在车站周围的咖啡店。呃，乔治是认识好几个人的。这些人呢，民权积极分子，年龄跨度都很大。呃，除了黑人也是有白人的啊，像前面乔治他搞那个非暴力不合作训练的时候，就是白人来搭档嘛，年龄跨度也很大，其中有种族平等大会的组织者、几个报刊的记者、一小群民权运动的支持者。组织者呢将这些人分两组，其中一组人呢负责拍摄。乔治和同是法律系的同学啊，叫约瑟夫·乌哥打了个招呼。这个约瑟夫是有一双有湛蓝色眼睛的白人青年。约瑟夫和乔治关系还是不错的，两个人之前也组织了在马萨诸塞州剑桥市抵制便利餐馆的运动。当时有个便利餐馆叫乌尔沃斯，在大多数州都是各种族混用，但是在南方实施种族隔离。那时候呢，就是由于他们在南方实施种族隔离，在华盛顿啊，由哈佛
0: 大学的一帮学生组织了抵制便利快餐店的一个运动。这也是连锁店跟大品牌啊，往往在这些问题上不敢触犯众怒。你总要开店的吧？你要不要挣钱？你要想挣钱，你就甭给我来歧视那套啊！但是这又带来个问
1: 题啊，他比如说啊，在南方各个地区，他就取消了种族隔离了，那你在当地还做不做生意呢？
0: 南方的白人也会来冲砸他的店铺有、啊，对啊，所以这比较麻烦。一九六零年代之后的南方，饭店、旅馆好多是几乎是明确的告诉公众。我们是接待还是不接待黑人？这个约瑟夫啊，他也是来自于南方，所以呢，他在这个系
1: 统里面一直是能够发挥比较大的一种作用，能够跟各个小组去讲一些南方的具体情况。另外，在演习的时候也可以更加的逼真。但这次约瑟夫来是跟乔治请假的。约瑟夫就说：“哎呀，兄弟啊，这不是不好意思啊，呃，我是来祝你们好运的。那个，我有事儿啊，而且呢，我家里不让。”本来我想跟着你们去的，我还还是还是别去南方了。要不然我要是跟着你们去南方啊，南方的种族主义者呢能摸到我老家，回头的话我老家的家人会有麻烦的。这倒是，他是个南方白人，这件事情让乔治非常的失望。他希望约瑟夫能去啊，因为车上如果有一个站自己边儿的南方白人，那回头活动起来会非常的方便，不是吗？是意义也很大，意义也大。但是人家担心自己家人被骚扰，这个乔治也不好继续施压了。另外一方面啊。乔治本人也害怕，哎、呃，尤其是跟妈妈谈过了以后呢，一路上啊是越想越害怕。妈妈不是给了本书嘛，《杀死一只知更鸟》，他在路上也翻了翻这。这越看越害怕，<笑>越害怕。呃，细想这次确实蛮危险的啊。当然了，周围的同行者可以激励自己。这次的同行者当中，乔治非常欣喜的发现，有民权运动当中最激进的团体——学生非暴力委员会，呃，一些
0: 创始会员。其中还包括一个来自于神学系的，叫约翰·刘易斯，这个是真实人物啊。约翰·刘易斯是美国历史上非常有名的黑人民权运动的领导者。奥巴马当选的时候，他还出席过他的就职大典。他的出道啊，就是被公众所熟知，就是从参加这次的自由之行开始的。接着有一个领导者站起来了啊，让大家集中
1: 注意力啊。这个领导者呢，对媒体也发布了简短的声明。乔治就站在后面嘛，在那听讲。到一半的时候，来了一个穿着西服的四十岁的白人男子。这个白人男子呢，呃，衣服有点邋遢。是皱的，虽然说西装非常好，是皱的。这个男人体态发胖，长相还是比较英俊的，但已经开始卸顶。别人对这个男人没多看啊。这个人站在乔治身边，拉了拉乔治，把乔治拉到一边。这个男人四十多岁的中年人，就是乔治的生父格雷格·别斯科夫参议员
0: 。看穿着啊，老听众应该都能看得出来。<笑>格雷格虽然是一个政客。嗯，但是呢，日常的这个谈吐举止上，深受他爸爸列夫的影响，穿的有点邋遢，嬉皮士的那种感觉啊、哎。对，而且他现在已经
1: 是参议员了，嗯、别斯科夫参议员啊，家里的这个事儿呢，华盛顿的圈里人好多人都知道，就是很多人家里都有这个事儿，大家都别往外抖了，能做不能说的事儿。哎，比如说有一个参议员叫斯蒙德，他在家里面和女仆是有一些不清不楚的，而且他给女仆的女儿付大学学费。呃，一看就知道怎么回事儿嘛，对吧？但是这并不影响瑟蒙德参议员在华盛顿的人脉。另外一方面，甚至没有影响瑟蒙德本人啊，是一个激进的种族主义者。他家里女仆是黑人啊，他跟黑人生了一个私生子啊、哦，私生女儿啊，但是他还是激进的搞种族隔离啊。所以这种事儿呢，在美国政界叫做工作归工作，生活归生活，这确实有点诡异啊
0: 。但这个在当今美国可可不、啊、可不行了啊,啊！家庭生活是不是稳定？品行是不是好？当代美国人还蛮看重这个的。对，呃，说一下啊，格雷
1: 格和乔治之间呢，两个人是知道彼此的血缘关系的，但是那么多年以来，乔治一直管格雷格还是叫叔叔，格雷格叔叔，
0: 也习惯了。再一个呢，哎、也是能做不能说的事儿嘛，这是。对啊
1: ，当然，年少时的乔治曾经很长时间和格雷格怄气，就因为不能叫爸爸是吧？对自己妈妈当时也没法。啊！但是自己就是过不了这个坎儿。如果不知道是自己生父，这事儿还好办，嗯，对吧？知道是自己生父了，然后年少的
0: 时候怄气了好长时间，时间长了嘛，也接受了，啊，也接受了。而且确实格雷格对他也很好，对。你想，我们在二战系列当中，格雷格几次在面临就是原子弹实验现场，<笑>他想起来最多的是他这个黑人儿子。对啊
1: ，而且你看，乔治长那么大，路上什么找好学区啊，对吧？进私立学校啊，进哈佛大学啊，找人上这个法律专业啊，包括付学费，不全是格雷格在做吗？就
0: 除了给他个名分，自己儿子之外、嗯啊，他做不到，其他的他都能做到
1: 。对对，格雷格把乔治拉一边啊，说：“小乔治，我为你担心啊。”啊，你妈妈有没有跟你讲啊？然后乔治就说：“这个格雷格叔叔，我妈说了，南方的种族主义者把我们，嗯，会把我们都杀了。我觉得不会。”格雷格叹气说：“哎，孩子，至于说把你们都杀了，我觉得还不至于啊。但是你肯定会丢饭碗。你还知道伦销那边怎么说啊？说一下啊，伦销，伦销家族从二战一直到现在啊。”伦肖家族呢是在纽约州布法罗的老钱老派贵族，现在这一代的伦肖已经搞了一个法律事务所。格雷格跟伦肖家很熟，就打了招呼，让乔治大学毕业了以后直接去伦肖的事务所去工作。这之前都已经全部说好的，对吧？但现在出幺蛾子了。格雷格就讲呢，伦肖那边讲的很清楚，如果你这次去啊被捕了。我们这边马上就有人知道，如果你被捕的事情上报纸了，你就不能去那工作了，影响事务所的声誉。哎、啊，这个父子俩本来应该之前这个是规划的非常好的，嗯，就乔治毕业了以后去律师事务所，成为第一个黑人律师、啊。对，这个律师事务所之前是有黑人员工，但是清洁工啊，成为第一个黑人员工啊，嗯、这本身是非常了不起的，以后是很有前途的。但是你看这个，所以格雷格就劝说，要不乔治啊，别去了吧，啊。那乔治就带着怒气了，说：“不行，啊、嗯，参加自由之行又不违法乱纪了。我们努力坚持法律，种族主义者才是罪犯。轮销，轮销是律师啊，律师应该尊重法律啊。所以这个
0: ，然后格雷格就眼睛往上看看，然后叹气。乔治比他爸爸格雷格更有情怀，或者更年轻一点吧？对，格雷格一直是一个很务实的人，务实啊。嗯，格雷格就说
1: 说这个孩子啊。”所有的律师都了解法律，但是所有的律师都不会雇一个惹警察的人，对不对？你是律师，你要和什么人打交道？打交道最多的还不是法院，是警察哎。如果律师事务所雇了你，然后回头你在南方和警察对着干，以后人家律师事务所雇了你，那岂不是和警界对立啊？这要考虑影响啊。生活当中没有公平可言，你的学生时代已经结束了，欢迎你来到现实世界，我的孩子。嗯，当然，乔治不听。后面，呃，组织者的发言到了尾声啊，那个组织者大声疾呼说：“朋友们，拿上你们的车票，检查一下包，我们准备出发啦！”乔治往那边走过去了，格雷格跟在后头说：“孩子，我没能说服你是吗？”乔治回头看了一眼，心里确实挺不好受的。格雷格的表情十分的凄凉。格雷格到目前为止没有结婚啊，他一直就单着。然后呢，定期的去杰基那边，哎，见一见小乔治，一家三口团聚一下。就是站在乔治的角度，他也想过的，就格雷格能这样也不错啦，对吧？他没有说再组织一个家庭，然后和这边切断关系，没有啊。人家就是父子啊，夫妻这样相处啊，无非就是没有一个法律上的说法。现在看到自己亲爹啊，虽然自己一直叫叔叔了，但看到自己亲爹这样的一种凄凉的表情，乔治想屈服，但是他不能这么做、啊。乔治就说：“哎呦，放心吧，格雷格叔叔啊，我下定决心了。”“哎呀，你不要这样嘛，叔叔，我很幸运啊，有为我担心的人，我会小心的，我走了。”格雷格没有法，捏了捏乔治的胳膊，悄悄走开了
0: 。那么，我们的主人公啊，黑人小伙子，哈佛毕业的法律系高材生乔治，踏上了这次他的美国南方各州之行。乔治要去南方，为什么他的爸妈都那么担心呢？我们这集的知识卡片就给各位来介绍一下啊。首先。这个乔治的妈妈杰姬推荐他看的那本书《杀死一只知更鸟》，这是美国女作家哈珀·里在1960年发表的一个长篇小说。这个小说呢，讲述了一个叫汤姆·鲁宾逊的年轻人，是个黑人啊，被人诬告犯了强奸罪，因为他是黑人，导致他的辩护律师尽管。掌握有汤姆不是强奸犯的证据，但是无法阻止陪审团给出他是有罪推论的这么一个结论。最后，汤姆是死于乱枪之下。黑人有罪推论嘛？只要你是黑人，那有理没理、嗯、就也有。呃，说一下啊，这样的一个枪
1: 击啊，就在美国，比如说警察打死黑人啊，嗯、一肯定有种族歧视，嗯啊，而且这种种族歧视呢。有的时候还不只是白人歧视黑人，有一次警察枪击案的时候，牵扯的这个开枪警察还是个华裔呢，这肯定有种族歧视在里头。但另外一方面也有原因啊，这就是高度紧张、恶性循环。就比如说美国，由于全民持枪嘛，在一些地方呢，确实黑人社区啊，他的犯罪率,率犯罪率比较高，犯罪率比较高，所以警察在那高度紧张。一旦说出现误判，那很容易就发生矛盾，然后这种又形成恶性循环了。一方面歧视那边本。身。身就不容易取得发展，不容易取得发展呢，犯罪率就更高。像这种恶性循环啊，要想彻底解开，那是非常不容易的。嗯，
0: 所以这本书啊，《杀死一只知更鸟》，当时在美国很火，六零年发表，六一年获了普利策奖，当年在全世界卖出三千万册，在当年啊、哦，三千万册，这销量不得了。
1: 哎，要不咱们冷战之后，我们就讲《杀死一只知更
0: 鸟》吧，<笑>再说吧，再说啊。<笑>嗯因为他当时探讨了美国当时一个现状啊，就是黑人受到了严重的种族迫害跟种族歧视。那为什么就是南方的黑人歧视现象比北方要严重的多呢？简单的介绍一下，首先从背景上来说，在美国一开始的殖民时期啊，在一六一九年前后的时候，很多的黑人开始进入到美国南部地区。那个时候其实还没有太严重的歧视的情况，作为奴隶嘛，没哎，作为奴隶嘛不不，不存在这个歧视不歧视呢？对。到什么时候开始，白人开始对黑人带着强烈的戒备心跟歧视呢？十八世纪中期，因为那个时候的、嗯，比如说在南卡州，黑人的人口超过了白人，啊、哦，觉得未来我们这个州，是不是就黑人天下了？对，就会有白人至上嘛。这在现在西方一些地方也是有的，嗯、
1: 就觉得啊，这个太哪种人种太多了，我开枪打死他们、嗯、啊！
0: 像这种情况，极端的也有、啊。所以从那个时候开始。白人开始发展自己的民兵制度、巡逻制度，几乎每一个种植园主他就组织一个小的军事组织，用来维护这个地方的这个社会秩序的
1: 、嗯。另外一方面呢，就是在当时美国建国的时候，这方面就是留了个 bug 啊，就是有问题。美国建国嘛，一七八七年五月二十五到九月十七号那时候制宪会议，来自于全美十三个州五十五个代表，讨论一百一十五天。其实当时争论的最激烈的重要问题之一。就是废奴的条款要不要写进联邦宪法？嗯，赞成反对的声音都坚决的不得了。那如果这么吵下去，就没有美国了，对吧？你没宪法，哪有美国呢？呃，出于妥协，最后宪法回避了奴隶制度。他既没写美国能有奴隶制度，他也没写美国不能有奴隶制度。最后的结果，北方的几个州从建国之初他就没有奴隶制度，南方的几个州自建国他就有奴隶制度，后来一直耗到一八六一年南北战争。你说从一七八七到一八六一，这大几十年
0: 啊，互相各行其道呗。呃，各行其道，因为在北方呢，更多的是以工业发展为主，南方种植园，哎，南方种植园经济它更依赖于这些黑人的劳动力。对，你想如果给黑人评选，那你给他卖保险、发工资，嗯、这对于南方的种植园经济几乎就是无法维系下去。对，这是经济方面的原
1: 因啊。另外一方面，后来在政治上的这个问题啊，就我们知道南方战败了嘛。但南方战败了以后啊，第一有胜利者，但没有战俘；有战争反思，没有战争赔款；有覆盖全境的战后重建，但是没有对战败地区军官士兵的任何惩罚。所以在南方的那些白人至上的那些人，本身就是南方军里面的作战主力嘛。嗯，那回头那些人该干嘛就干嘛。对于历史啊，这个清算不够。反思有余，清算不够
0: 。也有些跑到阿根廷那边去了。阿根廷不是全白人吗
1: ？对。再一方面呢，这个美国南方奴隶获得了法律上的自由，但是种植园经济还是有啊。嗯。回头这样就进一步的激发了南方的黑人和白人之间的种族对立、种族隔阂。南方白人应该说心里面啊，不仅是歧视，还怀着一种就像前面杨亮讲的啊，被取而代之的恐惧。因为之前你们是奴隶，现在法律上讲你们不是奴隶。我们的这种经济结构还是以前的经济结构，大家还是干以前的活儿啊。但是法律上的说法已经不一样了。所谓名正言顺嘛，名不正言不顺，事不成啊。哦，我已经不再是主人，你们也不再是奴隶了，那就能继续像以前那样各安其事的去生产和工作吗？在这种情况下，有恐惧进一步激发仇恨，呃，我们现在看到已经是1960年代的事情了啊。虽然南方的种植园经济不像一开始，呃，那么夸张，但是文化习俗仍然是存在的。另外一方面呢，美国的这个黑人运动啊，它和古巴革命还有交集。1960年的9月24号，黑人暴力革命路线的领袖马尔科姆与卡斯特罗是有一张合影的。这些方面在南方各州就引发了更多的恐慌，因为北方它和古巴离得远得很，但是迈阿密以上这些南方距离古巴不就是两百公里不到啊，在海上比较
0: 革命啊，这是
1: 呃，就是对于自己会被取而代之的恐惧，对于财产被剥夺的恐惧，加上怕古巴人来了黑人当内应的恐惧交织在一起呢，所以白人对黑人就更加的戒备，越戒备越歧视。不过，像这种呃种族之间的高度对立和隔阂，在1968年在越南战争以后，情况得到了改变。
0: 咱们后文再说。另外呢，就是美国南方也稍微区分一下啊，就是也各个州情况不太一样。我们把南方呢分为上南部跟远南部。啊，你注意，小乔是去了哪儿最倒霉啊？他如果去的是马里兰呐、啊，特拉华呀、北卡就是北卡罗来纳，还有密苏里、田纳西这些州还好。因为呢，这些州呢土地贫瘠，不适合大面积的种植园经济，所以这些地方对于奴隶制度呢是比较消极，就没那么的激烈。嗯，但他如果去了阿拉巴马，就那个最喜欢叫人 baby 的地方啊，嗯，阿肯色、佛罗里达、乔治亚、南卡罗来纳这些地方，他是大力的发展种植园经济的，是奴隶制度的积极拥护者。即便废奴了，也是对于黑人平权非常敌视的州。那黑人来搞平权运动，反应非常激烈的啊。感谢各位关注这集的《冷战：永恒的边缘》，我们在下集当中再见。
1: 在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动，现在开始报名了。颜亮、慧天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动，时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你。赶紧报名吧！